0: Du siehst ja heute richtig scheiße aus. Au, das ist gemein. Wieso gemein? Das stimmt doch. Du siehst doch heute einfach fertig aus. Du bist so ein Arschloch. Wie bist du denn drauf? Als guter Freund sollte man das sagen können. Deine Hose ist offen, du hast einen Pöbel in der Nase. Man sieht doch einfach, dass du richtig kacke aussiehst. Szene 2. Darf ich dich was fragen? Klar. Kann es sein, bist du verliebt?
1: <lacht> ähm, wieso fragst du?
0: Ähm, das Essen ist ein bisschen versalzen.
1: Oh! <lacht> ah, danke fürs Feedback. Und ähm, ja. <lacht> ja, ich bin verliebt. Szene Nummer 3. Entschuldigung, ähm, ich weiß, es ist jetzt sehr unhöflich.
0: Ja, was möchtest du mir sagen? Ach, nichts.
1: eigentlich, eigentlich Doch, gar nicht. komm schon,
0: komm schon. Was möchtest du mir sagen? Tja,
1: ähm, du bist so eine tolle Person. Ja. und Ja. Ähm, äh, ja, äh. Also, Spuckst du aus? Du riechst.
2: Du riechst. Wow. Diese Worte sitzen wie ein Messerstich. Kritik kann so krass verletzen wie ein Messerstich. Das kann einen so wehtun, wenn Menschen Worte bei einem aussprechen, die kritisch daherkommen. Und ihr habt das gehört, diesen Beispielen. Es kann manchmal wirklich sehr persönlich werden. Wir schauen heute an, wie kann ich mit Kritik gut umgehen. Manchmal ist Kritik wirklich wie ein Messer, das zerstört. Und manchmal kann man das sehr fein anwenden, dass es sogar Leben bringen kann. Wir werden das heute konkret anschauen. Ich möchte heute alle Microchurches ganz herzlich begrüßen. Lass uns doch aus der Halle Ihnen einen Applaus geben mit dem Western winken. Auch alle, die online zuschauen, herzlich willkommen. Und auch alle hier in der Halle, mega schön, dass Sie hier seid. Ja, wenn wir so unser Beziehungsumfeld anschauen. Da gibt es die Freunde und wenn man einem Freund sagen muss, dass er stinkt, dann ist das so wie Puff, so, so ein Box in die Magengrube, außer man trifft den Ton richtig gut. Es kann aber auch sein, dass man so, gerade wenn es sehr nahe kommt in unseren Beziehungen, zum Beispiel in der Familie, dass eben Kritik sehr, sehr, sehr verletzend ist. Man kann da schon gewisse Dinge sagen, ja, du riechst, das ist in der Ehe noch nicht so schlimm, oder? Das ist manchmal nahe, aber... Ich merke bei mir persönlich, wenn es in der Familie ist, dann ist es schon oft sehr heikel, weil man ja jeden Tag einander sieht, oder? Und schon oft ist es vorgekommen, dass Menschen einander so stark verletzen, dass Beziehungen platzen. Man sagt, ich halte es mit dir nicht mehr aus. Du bist einfach furchtbar, du bist elend, du bist unausstehlich. Bumm! Dann kann die Kritik zu dem Punkt führen, dass Beziehungen platzen dass Kritik so weit führt, dass Ehen zerstört werden, dass Familienbanden zerstört werden. Und genauso kann das auch bei Mitarbeit passieren, an einem Arbeitsplatz, dass man Leute rausmobbt. Umgekehrt ist Kritik aber auch etwas, das mega aufbauen kann. Ich habe einen Bibelfest mitgebracht in Sprüche 3, da seht ihr folgendes eingeblendet. Also der erste Teil, den haben wir gesehen. Wenn jemand so hilflos oder nutzlos dahinschwatzt, dann kann das sein und verletzen wie ein Messerstich. Wenn aber ein weiser Mensch etwas sagt, dann heilt es und belebt. Michi, komm doch mal kurz auf die Bühne. Der Michi Stricker, er demonstriert uns das mit Hilfe eines Ballons. Wenn wir weise Menschen sind und Kritik gut anwenden, dann kann Kritik sogar so krass helfen, dass es belebt und dass es heilt, dass es Menschen zum Fliegen bringt, dass da ein so schlapper Ballon plötzlich Luft drin hat und sich entwickelt und von alleine stehen kann, oder? Wunder, wunderbar. Also wenn jemand mich wunderbar und gut kritisiert, dann kann er mir helfen, wieder mich zu entfalten. Vielen Dank, Michi. Sehr gut gemacht. Applaus für den Michi Stricker. Also ihr seht, entweder kann Kritik wie ein Messerstich zerstören oder aber es belebt, es heilt. Ich möchte mit Ihren nächsten ersten Punkt anschauen, wenn es um Kritik geht, dann ist es ganz einfach Kritik. Kriegst du nicht weg, egal was du tut, es gibt immer Kritik in unserem Leben. Ich habe das schon in verschiedenen Art und Weisen kennengelernt. Der Aristoteles, der sagt zum Beispiel, wenn du willst, dass niemand dich kritisiert, was musst du dann tun? Nichts tun, <lacht> nichts sagen und auch nichts sein. Also ich gehe schön in mein Mauseloch und ich bleibe da drin. Selbst das ist wahrscheinlich falsch, weil dann Leute sagen, zeig dich mal, komm mal raus. Also du kannst Kritik in deinem Leben einfach schlicht nicht umgehen. Ich habe das ein paar Beispielen gemerkt, zum Beispiel in den letzten Jahren, da haben sich ja meine Haare so richtig schön entwickelt, oder? Das ist gewachsen, das Zeug, oder? Und das ähm, habe ich gemerkt, das hat bei Leuten was ausgelöst. Die einen haben gesagt, wow, endlich ein Pastor, der längere Haare hat, jetzt darf ich auch. Da kam plötzlich ein Mann auf mich zu mit langen Haaren im Eis und gesagt, das ist wegen dir. Das hat mir so gefallen, jetzt habe ich meine Wolle auch wachsen lassen. Andere haben gesagt, so beim Apro-Mal, da in einer Celebration, ja, ich wollte dir schon lange sagen, also das mit diesem Dutt hier oben, das geht gar nicht. Also das wirklich als Pastor auf der Bühne mit langen ha und dann noch zusammenbinden, das geht gar nicht. Deshalb habe ich es heute nicht zusammengebunden. <lacht> Ein anderes Beispiel, mein Fingerring, hier an meiner Hand, oder? Ich habe den heute extra angezogen, diesen krassen Ring. Oder Leute kritisieren oft unsere Predigten viel weniger über den Inhalt, als darüber, was man anzieht, wie man daherkommt oder welchen Ring man trägt. Da haben Leute geschrieben, E-Mails und Sekretariat, ja, ja, wie kann das sein, dass ein Pastor eine Schlange an der Hand trägt? Das ist ja furchtbar. Das ist das Zeichen des Bösen. Ich komme später noch darauf zurück, Leute haben geschrieben, hey, es wäre cool, wenn ihr etwas mehr persönliche Beispiele auf der Bühne bringt. Das ist dann etwas nahbarer. Und andere Leute haben geschrieben, hey, das war so ein krasses Beispiel. Ihr braucht unbedingt Leute, zu, zu den Pastoren schauen. Die kümmern sich darum. Also es hat Leute besorgt, dass ich zu krasse Beispiele gebracht habe, wo ich persönlich herausgefordert bin. Das bringt Menschen dazu, sich Sorgen zu machen. Du merkst, egal was du tust, oft Kritik kommt so oder so in deinem Leben. Für die Frauen unter uns, vielleicht hast du das auch schon erlebt, du bist irgendwo mit unbekannten Leuten, du hast eine Begegnung und die Frage kommt, was tust du beruflich, was machst du beruflich, oder? Und ich habe gemerkt, wie viele Frauen, die Mütter sind, sich dann verkrampfen, weil es halt eine plötzlich komische Situation ist. Ja, die einen sagen, ja, ich bin Hausfrau und Mutter. Die Reaktion, was? Du arbeitest nichts. Also äh, hast du so viel Zeit, ist dir nicht langweilig, das ist doch, das ist doch nichts wert. Also einfach Mutter, Hausfrau, das wäre mir viel zu langweilig, oder? Verstehst du das? Und andere sagt, Ja, ich bin noch berufstätig, 40 Prozent, was auch immer. Die sagt: Was? Hast du deine Kinder nicht gern? Du bist eine Rabenmutter. Also ihr merkt, auch da da kann man sagen, was man will. Es ist irgendwie nicht richtig, wenn man sagt, ich bin im Eis Das löst bei den Le Leuten auch viel aus am Arbeitsplatz. Und du sagst, ich bin Christ, das löst auch aus. Das ist wie ein Messerstick, weil das einfach eine Bemerkung ist. Wie gehen wir um mit Kritik? Also Kritik kannst du nicht vermeiden. Die Frage ist deshalb heute mehr, wie kann ich umgehen mit Kritik? Ich habe dir eingeblendet eine kleine Definition mitgebracht. Kritik ist eigentlich eine sachliche oder auch objektive Beurteilung einer Tat, einer Handlung aufgrund von Maßstäben. Also Kritik ist in sich eigentlich noch nicht positiv oder negativ. Und deshalb hier auf dem Screen, es gibt eigentlich vier Arten von Kritik. Die eine, die konstruktive, die habe ich kennengelernt, die bringt Menschen zum Fliegen. Das belebt und das heilt. Die andere Art von Kritik, die habe ich auch kennengelernt, das ist das Messer, destruktive Kritik. Und nun spricht aber sogar die Bibel, aber auch die Wissenschaft von positiver und negativer Kritik. Ich möchte dir einfach ganz kurz das ein vorlesen. Ähm. Ich habe da ein Problem mit meinem Handy, aber es kommt. Die Bibel sagt: Ich lese nur einfach das Unterstrichene vor Hebräer 3, 7, ermahnt und ermutigt einander viel mehr Tag für Tag, solange dieses heute gilt. Also, wenn Gott in unser Leben spricht, dann gibt es ermahnen und ermutigen. Das ist positive und negative Kritik in unserem Leben. Wenn man das jetzt in der Matrix anschaut, konstruktiv positive Kritik, die haben wir am liebsten, oder? Das ist einfach schön, das, das blinkt, bringt den Ballon zum Fliegen, wenn Menschen einem Komplimente machen. Positiv und auch noch konstruktiv, wunderschön. Konstruktive Kritik, die aber negativ ist, also wenn ich etwas an eine Person aussetzen möchte und das aber konstruktiv tun will, das ist heute unser Hauptfokus in der Message. Destruktive Message-Kritik mit, mit dem Messerstich auf positive Art, das ist so eine relativ schwierige Art. Also wenn ich jetzt etwas Positives an einer Person rausstreichen will, dann kann ich sogar das verkacken. Ich kann sagen, du hast eigentlich schöne Beine, wenn sie gerade wären. <lacht> ja, das ist, der das ist eigentlich positiv, aber doch so krass, Destruktiv platziert, oder? Du, du arbeitest da eigentlich noch ziemlich gut, wenn du das öfter tun würdest. Also es sind so destruktiv positiv und destruktiv negativ, das wird Leo nächste Woche in der Message genauer anschauen. Es gibt Menschen, die wollen uns zerstören. Dies eine Übersicht, wie Kritik daherkommen kann. Ich möchte heute mit euch anschauen, wie kann ich umgehen mit Kritik, die konstruktiv oder die auch destruktiv auf mich zukommt, wenn sie negativ ist, also wenn Menschen etwas an mir kritisieren. Und das geht uns ja oft etwas ans Innere, das haben wir nicht so gerne, oder? Und ich glaube, es ist entscheidend, dass wir lernen, damit umzugehen. Wir sind in einer Gesellschaft angelangt, wo man sehr selten einander Feedbacks gibt. Und deshalb ist es ja umso besser, wenn Kritik kommt, dass ich weiß, wie damit umzugehen. Ich möchte dich anhand einer Zeichnung mitnehmen, so in eine Überlegung, die ich gemacht habe, wie kann ich auf eine gute Art reagieren. In der Bibel gibt es einen Vers, den möchte ich hier vorausschicken, Sprüche 15, Vers 31 bis 33. Die gesunde Haltung im Umgang mit Kritik. Wer auf hilfreiche Ermahnung hört, den kann man klug nennen. Und du kannst jetzt achten in diesem Text, es gibt ganz viele kausale Zusammenhänge, also Dinge, die miteinander verknüpft sind. Also wenn du hörst auf Ermahnung, dann bist du klug. Wenn du jeden Tadel in den Wind schlägst, schadest du dir selbst. Also wenn du nicht offen bist, dann schadest du dir. Wenn du dir etwas sagen lässt, gewinnst du Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn hat... Erlangt Weis, also wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, erlangt Weisheit Bevor man zu Ehren kommt, muss man Bescheidenheit lernen Also es gibt einige Zusammenhänge, die uns wirklich helfen zu sagen Es lohnt sich, Kritik anzunehmen Und das ist mein Wunsch heute, bevor ich die Zeichnung male Dass wir genau das mitnehmen Dass wir sagen, ich will Gott das ja geben Dass er Menschen gebrauchen kann, in mein Leben hineinzusprechen Gott selber spricht ab und zu direkt durch die Bibel Aber dass Menschen in mein Leben reden dürfen, dazu will ich heute ja sagen Also auf dem Blackboard hier folgendes Du kriegst irgendwoher von einem Menschen eine Kritik Malen wir die mal hin Die Kritik, die kann destruktiv oder konstruktiv sein Sie wirkt auf dich ein Du bist dieser wunderbare Ballon hier und wenn jetzt so Kritik auf dich einwirkt von außen, ob das jetzt das Messer ist oder ein Ballon, das wirkt auf dich, wenn es eher negativ ist, dann hat man ja so eine Reaktion, dass man sich lieber schützt, oder? Der Ballon ist etwas sehr zerbrechliches, der hat ganz eine feine Haut, oder? Das ist etwas ganze etwas wichtig feines, oder? Mein Leben ist mir ganz ganz kostbar, wenn da Kritik kommt, dann will ich das schützen. Nun, wie kann ich mein Leben schützen, wenn die Kritik unangenehm ist. Ich kann entweder, kann ich auf Abwehrhaltung gehen. Ich gehe in die Abwehrhaltung, indem ich gerade zurückgebe. Ich sage, okay, wenn du mir das sagst, dann sage ich dir gerade das andere auch noch. Und dann geht das so hin und her. Das ist die Kultur oft heutzutage im Social Media. Ich habe dir hier einen, einen Spruch mitgebracht. Es gibt ein Argument, ein Gegenargument, nochmal eins, irgendwann kommt die erste Beleidigung, pf, ein Messerstich, die zweite Beleidigung pf, und zum Schluss korrigiert man sich noch die Rechtschreibefehler. Also das Niveau sinkt, 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 immer schlimmer, oder? Man gibt einfach zurück. Und das ist eine natürliche Reaktion auf Kritik. Die andere Reaktion auf Kritik, das ist Rückzug. Ich ziehe mich in mein Schneckenhäuschen zurück, Oder? Wenn die Kritik hier kommt, dann verstecke ich mich, verkriege mich. Und ich, ich sage nichts mehr. Ich sage, Entschuldigung, ja, tut mir leid, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, und ich habe gemerkt, ich bin sehr oft eher so der Rückzugtyp. Ich komme nicht dann noch stärker, sondern ich kriege Zweifel an mir selber. Wenn jemand was sagt, ich denke darüber nach, ach stimmt. Das war wirklich schlecht und tut mir mega leid. Und das haben wir oft in unserer Ehe, genau Sarah und ich. Sie ist eher so die, die offensive Person, ich eher so die defensive. Und dann am Schluss, was geschieht? Man hört gar nicht mehr, worum es geht. Beide sind in der Abwehrhaltung drin. Und das ist eigentlich beides ungöttlich. Schreibt man hier ungöttlich. Nun, wie komme ich da heraus? Das ist eigentlich, beides hat irgendwie die Unsicherheit. Man will sich schützen und man kriegt eigentlich gar nicht mehr mit, worum es geht. Und die Lösung darauf ist eigentlich die, dass man ans Herz Gottes geht. Dass man sich überlegt, wie sieht eigentlich Gott mein Leben? Und das ist für mich der Schlüssel im Umgang mit Kritik. Dass wenn die Kritik an mich herankommt, dass ich nicht jetzt mich schütze einfach so, sondern dass ich mal offen sein kann, sagen kann, wie sieht vielleicht Gott mein Leben? Was ist aus der Perspektive Gottes die Sicht, wenn diese Person das sagt? Und oft habe ich beobachtet, dass ich erst dann angenehm, richtig, adäquat auf eine Kritik antworten kann, wenn ich die Sicht Gottes über die Kritik erkannt habe. Und daraus kommt die richtige Reaktion. Nun, ganz schöne Theorie, gell? <lacht> Dan, erzähl uns mal, wie sieht das zum Beispiel bei dir aus, ein Beispiel von Dan. Gerne.
1: Ja, ich, äh, ich liebe das Internship-Programm im College und hier meist in Zürich. Und, äh, jedes Jahr nach einem Klasse, jetzt haben wir gerade wieder zwölf neue gestartet, machen wir so eine Feedback-Runde. Die Woche davor hatten wir eine Runde, wo wir erzählt haben, was Gott in diesem Jahr gemacht hat. Hat mich richtig ermutigt, oder? Und die Woche danach sagte ich, hey, ich möchte euch Feedback, weil ich möchte lernen. Und wir möchten das Internship-Programm verbessern. Am Anfang war die Runde richtig konstruktiv, positiv, oder habe ich so empfunden. Und dachte, ja, okay, dann nehme ich auf, schreibe ich auf. Und dann irgendwann plötzlich merke ich, oh, jetzt, jetzt fängt es mich an zu treffen, persönlich. Und ich wurde emotionaler. Und dann äh, haben sie gesagt, ja, sie, sie würden sich wünschen, äh, mehr Ausbildung im Verhältnis zu der Arbeit. Und äh, dass das nicht immer im richtigen Verhältnis war. Und am Anfang dachte ich, ja, aber, aber, aber. Und ich wollte mich verteidigen. Ich habe mich verteidigt. Nach dem Meeting dachte ich, ja, aber, Dan, aber sehen Sie doch nicht, was, was du investierst, was die Leute investieren und wieso habe ich, aber ich möchte doch nicht, dass sie so ein, dieses Erlebnis haben und plötzlich habe ich mich schlecht gefühlt. Und da merkte ich, Herr, aber Moment mal, Dan, das Argument, was sie gebracht haben, das, das, ist auch dein Wunsch. Du möchtest, dass sie ausgebildet werden, so gut wie möglich in einer Band, ganzen Bandbreite von Möglichkeiten. Und äh, habe das als Anstoß genommen, um mal ganz neu zu überlegen, wie können wir das Internship verbessern. Und ich habe mega Freude, dass wir dieses Jahr jetzt noch mehr durch den Leadership Track, noch mehr Ausbildung reinbringen dürfen. Und das hat das Feedback ausgelöst.
2: Yeah, danke vielmals, Dan. Also, ich glaube, du kennst das, oder Kritik ist so wie ein feiner Messerstich. Oft gehen wir sofort in ein Schutzverhalten, ob das jetzt defensiv ist nach außen oder nach innen wir kämpfen darum, aber wenn wir die Sicht Gottes darüber kriegen, dann hat es das Potenzial, eine Reaktion hervorzurufen, die uns zum Fliegen bringt, die uns ja besser macht, die uns Jesus ähnlicher macht. Ich habe ein paar Punkte, die möchte ich mit dir ganz konkret einfach kurz durchgehen. Wie kann ich richtig reagieren auf Kritik? Du siehst eingeblendet das aufgelistet. Das erste für mich ist immer, ich trenne das Ich vom Tun. Also, wenn jemand mit Kritik auf mich zukommt, ich versuche das nicht so persönlich zu nehmen. Ja, meistens haben wir schon extrem viel Herzblut darin, was wir tun. Und gerade wenn eine Kritik auf meine Persönlichkeit geht, dann ist das noch schwieriger. Aber es lohnt sich, einen Abstand zu kriegen zu mir selber, zu meinem Tun, zu dem, was die Person jetzt sagt, um eine richtige Haltung einnehmen zu können. Um überhaupt in die Position zu kommen, zuzuhören, was die Person meint. Der zweite Punkt ist, ich bringe mich in die Lage des Gegenübers. Ich versuche mich hineinzuversetzen, was die Person gerade beschäftigt. Weißt du, es ist ja eigentlich ein mega Geschenk, dass jemand den Effort auf sich nimmt, mir ein Feedback zu geben. Ich habe mit denen im Vorbereiten darüber gesprochen, oder? Und gesagt, ja, eigentlich kriegt man so wenig Kritik. Man ist unterwegs im Leben und man hat so viele Blindspots. Und ist eigentlich extrem schön, dass jemand sagt, ich mache mir die Mühe, dir ein Feedback zu geben. Ich mache mir die Mühe, dir ein Mail zu schreiben, auf dich zukommen zu kommen. Und wenn ich mal bei Kritik, die auf mich zukommt, statt sie abzuwehren, überlege, wow, die Person hat etwas unternommen, um mich besser zu machen, dann ist das eine Wertschätzung, die ich plötzlich realisiere. Vielleicht überlege ich die Situation, in der die Person ist, wenn der Chef... Mein Vorgesetzter mich kritisiert, dann kann es sein, dass es um die Bude schlecht steht. Ja, dass das Geld nicht mehr reinkommt, dann lohnt es sich schon, wenn ich nicht so lange auf der Toilette sitze. Oder? Und dann hat er vielleicht schon recht, dass er mal sagt, komm mal etwas früher raus, nach der Pause. oder? Weil es geht ja dann mal um mein Gehalt. Und das ist jetzt ein kleines Beispiel, oft bei Führungskräften gibt es diese Machtkämpfe, man hört gar nicht zu und wenn man überlegt, was die Konsequenzen sind, lohnt es sich mal, in die Situation des Gegenübers reinzuschlüpfen. Kritik als Chance sehen. Schau, manchmal habe ich das schon erlebt, dass Leute bei ihren E-Mails, meistens bei den schriftlichen Feedbacks, absolut zu 100% den Ton verfehlen, oder? Das kommt unter jeder Sau daher, oder? Und ich habe beobachtet, dass ich dann so schnell gerne ein richtig böses Mail schreiben würde, oder? Abwehrhaltung, so aus dem Ich heraus, bumm, zurückschlagen. Und dann geht es ins Argumentieren und die Rechtschreibfehler. Kennst du das Niveau? Okay. Wichtig ist zu überlegen, ja, was kann ich lernen? Sogar aus diesem scheiß E-Mail kann ich was lernen. Und wir haben beobachtet, bei uns jetzt hier im ICF, aber auch Sarah und ich, Oft, gerade dann, wenn es sehr, sehr unangenehm daherkommt, hat es oft noch eine Wahrheit dahinter. Und wenn man sich bereit erklärt, auch diese Wahrheit zu entdecken, dann kann man auch dann etwas lernen. Und das ist für mich ein Schlüssel im Umgang mit Kritik, dass man sie als Chance sieht. Hey, ich kann besser werden, ich kann mich entwickeln, wenn jemand mir was sagt, dann kann ich das nehmen und Besser werden, okay? Also bin ich dankbar und ich lerne ja meistens sowieso dann am meisten, wenn ich Fehler mache. Wenn alles gut läuft, ja, dann muss ich ja nichts lernen, genau. Inhalte Kritik prüfen und das ist ein entscheidender Ort, wo ich hin muss mit jeder Kritik an das Herz Gottes. Das ist für mich der Schlüssel im Umgang mit Kritik. Wenn jemand eine konstruktive Kritik bringt, die auch negativ ist, ich nehme mir die Zeit Kurz zu überlegen, was ist die Sicht Gottes dahinter? Was kann ich daraus machen? Und schau, das ist eigentlich das Prüfen. Die Bibel sagt, prüfe alles und das Gute behalte. Und daraus kommt der nächste Punkt, der Punkt 5, angemessen auf Kritik reagieren. Hier am Schluss die Reaktion. Es gibt Kritik, die musst du ablehnen, wenn du gemobbt wirst. Wenn Menschen dich angreifen, destruktiv, negativ, sich zerstören wollen, darüber spricht Leo nächste Woche, dann musst du das ablehnen. Aber wenn es Dinge gibt, die du lernen kannst, dann bedank dich fürs Feedback, sag hey cool, ich möchte daran arbeiten. Sei demütig genug, an dir zu arbeiten. Ich möchte mit diesem ersten Gedanken, mit diesem großen Punkt dich und mich auch ermutigen. Lass uns Menschen sein, die dazu ja sagen dass andere Menschen uns besser machen, dass andere Menschen in unser Leben hineinreden dürfen. Und dann kommen wir zum Fliegen. Ich möchte die letzten paar Minuten investieren noch darauf, wie kann ich konstruktive Kritik denn auch geben? Es ist ein Geschenk, wenn ich jemandem Kritik gebe. Ich möchte auf dem Blackboard dir Folgendes zeigen. ist eigentlich praktisch derselbe Ablauf, habe ich für mich festgestellt. Wie kann ich Kritik geben? Ich beobachte eine Tat, ich sehe jemanden, der etwas sagt oder höre jemanden, der etwas sagt. Das wirkt irgendwie auf mich und ich denke, Puh, das war jetzt nicht okay. Da muss jemand was sagen. Okay, der jemand bist du. Jetzt, was machst du? Sehr oft habe ich bei mir beobachtet, es geht entweder wieder auf diese Abwehr, dass man voll reingeht, immer noch dasselbe. Oder aber in den Rückzug, dass man denkt, ja gut, ich sage jetzt nichts. Irgendjemand wird das schon sagen. Und ich habe gespürt, dass auch das bei mir oft ungöttlich ist. Es kann sein, dass ich egoistisch denke und deshalb nichts sage. Ja, wenn ich dem das sage, dann ist der noch besser als ich. Ich sage besser nichts, oder? Dann bleibt ihr unten, oder? Das können so Muster sein, die man gar nicht merkt, aber irgendwo im Stolz gründen oder so eine ungöttliche Wurzel oder die Angst. Ja, wer, was geschieht, wenn ich das jetzt sage? Koabhängigkeiten, Menschen, die unter schlechter Leadership nicht aufblühen, aber nichts sagen, weil sie Angst haben, eins auf den Deckel zu kriegen. Angst, Unsicherheit, Minderwert. So viele ungöttliche Wurzeln hindern uns zum Schluss eine Sicht Gottes einzunehmen. Und das ist die Sicht Gottes, wie er es denkt. Er mahnt und ermutigt einander jeden Tag, sagt die Bibel. Also lass uns Menschen sein, die auch Dinge rausbringen. Und wenn wir aus dem Herzen Gottes kommen, dann können wir Kritik anwenden, die eben auch ist, die konstruktiv ist, selbst wenn sie einen negativen Inhalt hat. Denn, wie lebst du das? Vielleicht auch hier ganz ein kurzes Beispiel.
1: So gut, Michi. Ja,
2: ich, ich finde es schwierig
1: Feedback zu geben, ganz ehrlich, liebe Leute. Ich bin ein Harmonietyp. <lacht> Vielleicht äh, kennt ihr das. Und äh, da waren wir auch im College und äh, mit meinem Team des Volunteers haben wir da einen Abend gestalten. Und dann ähm, habe ich dazugehört und die Person, die mir mit mir, mir zusammen diesen Abend organisiert hat, so gut vorbereitet. So gut und ich bin so dankbar für die Person. Aber dann während dem Teaching habe ich so zugehört und dachte, hey bei jeder Folie, diese neue Folie geht, sagt die Person so und oder genau und es fehlt den Redefluss. Das hat mich gestört und dachte, ah, da könnten wir mehr. Dachte ich ja, darf ich das Feedback sagen? Ja, aber, aber gerade bei Leuten, die auf Augenhöhe, gleiche Alter, vielleicht gleiches Leben, Umstände. Wer bin ich? Soll ich das? Ja, fühlt sich dann die Person dann nicht mehr wertgeschätzt? Was ich, wenn ich sie verliere als Volontier? Ja, was denken Sie denn über mich? Ich möchte nicht der Kritiker sein. Ich möchte nicht der Kritiker sein. All das ging durch meine Gedanken, oder? Ich möchte der Mutiger sein. Und dachte ich aber, Moment, denn das darfst du nicht dich davon abhalten, als diese Angst. Und dann habe ich gesagt, okay, aber wann dann? Wann soll ich das Feedback geben? Jetzt? Direkt nach? Aber nein, wir, wir dürfen doch nicht nachher, gerade direkt nach, ist zu emotional. Ja, aber später, denn dann wird es zu groß, wenn du sagst, ich habe dann noch ein Feedback und dann überleite sich lang, was sagt er dann jetzt? Und es war, dieser Kampf ging durch mein Herz. Ich habe mich trotzdem noch entschieden, sagen, hey, nach dem Abend äh, ganz kurz gesagt, was ich geschätzt habe an, dies, an, an diesem Abend, äh, geschätzt habe, was sie gemacht hat, diese Person. Und nachher gesagt, hey, hast du realisiert, wenn du von einer Folie zur nächsten gehst, machst du immer diesen, diese ähm, Worte und das könnte man ändern, mehr, mehr Redefluss. Und das krasse ist, die Person hat mega positiv reagiert. Und für mich war das so ermutigend, weil sie gesagt hat, hey, so oft merke, nicht, merke ich das gar nicht, aber noch nie, noch nie hat das jemand mir gesagt. Danke vielmals, hast du mir das gesagt. Für mich war das ein ermutigendes Beispiel, ein Feedback zu geben.
2: Danke, Dan. Ja. Aus dem Arbeitsumfeld, wenn es in die Familie kommt, in die Freundschaften, oft wird es dann noch schwieriger und es gibt einen Kampf in uns drin, soll ich was sagen oder nicht? Und mir ist einfach heute auf dem Herzen bei diesem Punkt, lass uns Menschen sein, die was sagen, wir können anderen helfen aufzusteigen, wir können andere ermutigen, unsere Familie, unsere Mitarbeitenden, unsere Freundschaften, dass Leute in einen ein Leben hineinkommen, sogar in Heilung hineinkommen, weil Gottes Sicht in ihr Leben hineinkommt, indem wir was sagen. Ich finde es krass, dass wir eine Gesellschaft geworden sind, die immer nur entweder das Messer anwendet oder dann nichts sagt. Man ist ja tolerant, wenn das für dich stimmt, ja, dann, dann stimmt es für dich. Oder man schlägt einander tot. Aber diesen, diese Kunst, positiv oder auch negativ, aber auf eine konstruktive Art Kritik zu geben. Diese Kunst, glaube ich, ist relevant, dass wir sie lernen. Wir Christen sind dazu aufgerufen. Ich möchte den Vers nochmal lesen. Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört. Und das ist Arbeit, die Stimme Gottes zu hören. Oft kommt das nicht gratis. Also wenn ich über meine Freunde nachdenke, über die Mitarbeitenden oder meine Familie dann braucht es etwas Aufwand. Es braucht etwas Zeit zu erkennen, wie sieht Gott diese Person, damit ich die richtige Kritik bringen kann. Aber mach diesen Aufwand. Lass uns Liebe anwenden. Das ist genau dieser Mittelweg zwischen destruktiver Zerstörung oder Ignoranz ist der Weg der Liebe, wo man einen Preis bezahlt, weil die Person uns wichtig ist. Und das ist die göttliche Art, Kritik anzubringen, um diese Sicht Gottes zu kämpfen. Und wir leben in dieser Zeit, wo dieser Heilige Geist spricht. Und aus diesem Sprechen heraus sollen wir ermahnen und ermutigen, Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert. Damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Es kann um Leben und Tod gehen, wenn wir Kritik für uns behalten, wenn wir nichts sagen. Es kann ein Leben lang ein Muster bei einem Freund, einer Freundin drinbleiben, nur weil wir nichts gesagt haben. Lass uns hervorkommen, nicht einfach unser Leben schützen, sondern sagen, Gott, du schützt mich. Du bist mein Schutz, du bist meine Burg, ich darf Kritik an mich heranlassen. Und wir dürfen die Sicht Gottes auch weitergeben. Ich möchte zwei Dinge tun, zum einen beten, aber bevor wir das tun, möchte ich mir ganz kurz mit euch Zeit nehmen, etwas Praktisches zu üben. Es gibt dieses www-feedback. Wer hat das schon gehört? Dass die Wahrnehmung, die ich habe, die wirkt auf mich und ich gebe einen Wunsch weiter. Also das ist vielleicht in der Kirche etwas ungewöhnlich, aber heute machen wir eine praktische Übung, bevor wir beten. Weil ich glaube, es ist entscheidend, dass wir eine Kirche sind, dass wir Menschen sind, an unserem Arbeitsplatz, wo auch immer Gott uns hinstellt, die um die Sicht Gottes kämpft, sie erhält und auch weitergibt. Das WWW-Feedback, das geht folgendermaßen: ich nehme ja was wahr, ich sehe, der Karli, der kommt jedes Mal zu spät in die Small Group, oder? Und das nervt. Und das Beispiel könnten wir zum Beispiel nehmen und sagen, wenn ich ihm das jetzt sage, auf eine konstruktive Art, dann sage ich, Carly, ich nehme wahr, du kommst jedes Mal zu spät. Das W für die Wirkung heißt, es nervt. Kann man sagen. Man kann auch sagen, das wirkt auf mich, als ob es keine Priorität hätte in deinem Leben. Die Small Group ist dir nicht wichtig, aber jemand hat vorbereitet. Und das letzte W ist, mein Wunsch wäre, dass du in Zukunft versuchst, pünktlich zu sein. Mega praktisch. Wie üben wir das? Schau mal links oder rechts. Überleg dir, was nervt dich jetzt gerade an der Person links und rechts? Oder wenn es deine Ehepartnerin ist, auch in der Microchurch, Church, dein Ehepartner, dein Freund, Freundin, jemand, den du kennst, lass uns zwei, drei Minuten ganz kurz das anwenden. Und dann werde ich beten mit uns zusammen. Aber ich möchte zuerst, dass wir eine praktische Übung machen. Ein www-feedback. Du kannst das hier eingeblendet lassen. Ich gebe euch zwei Minuten Zeit. Eine konstruktive Kritik ihnen dann zu schenken. Kann das eine Hauptprobe sein für euer nächste Date, dass mal übt, oder? An einem nicht so schwierigen Beispiel. Und dann am nächsten Mittwoch bringst du das Richtige, oder? Okay, ich lade euch alle einmal aufzustehen. Ich möchte mit euch heute für zwei Dinge beten. Nehmt das mit nach Hause. Vielleicht hat jetzt halt nur jemand geübt. Aber ich wollte es euch noch mitgeben. Ich möchte für zwei Dinge beten zum Schluss dieser Message. Mir ist ein Gedanke wichtig. Ich glaube, es geht um die Sicht Gottes, die in dieser Welt so oft fehlt. Man sieht Dinge und man sagt nichts oder man zerstört es. Oder Kritik kommt auf unser Leben, sie kommt vielleicht nicht so perfekt darüber, sie ist vielleicht nicht so schön verpackt, wie es sein sollte mit dem WWW, aber es hat eigentlich Wahrheit drin, es hat eigentlich ein Körnchen Sicht Gottes auch für dich. Und ich glaube, heute ist der Moment, wo wir das greifen können. Also lass uns doch zum einen beten dafür, dass wir empfänglich sind, dass wir sagen, Gott, ich gebe dir Erlaubnis, durch andere Menschen zu mir zu sprechen. Ich will nicht in eine Schutz- oder Abwehrhaltung, und ich möchte empfangen. Vielleicht musst du jemandem vergeben heute, der etwas angesprochen hat, auf eine richtig doofe Art. Aber vielleicht hat es auch ein König Wahrheit, das heute dir bewusst wird. Und das zweite Gebet heute ist für mich einfach, ich möchte ein Segen sein, ich möchte ermutigen, ich möchte auch ermahnen, weil Gott uns das sagt. Lass uns beten. Jesus, vielen Dank für diese Perspektive, dass du uns Deine Sicht offenbarst, auch über unser Leben und über das Leben anderer Menschen. Und ich möchte jemand sein, der belebt, der Heilung reinbringt. Bring, du bist dieser Ermahner, Heiliger Geist. Du bist dieser Tröster, du bist dieser Ermutiger. Und ich spreche Deinen Heiligen Geist uns zu, dass wir den haben und anwenden dürfen. Ich segne Dich als eine Person, die Ermutigung und Ermahnung in göttlicher Form in diese Welt bringt. Und ich segne dich auch, dass du dich öffnen darfst für Kritik. Dass du Dinge annehmen kannst, die vielleicht dich genervt haben, aber es heute etwas geschieht in deinem Herzen und du sagst, genau das meint Gott, wo du dich entwickeln kannst. Und Vater im Himmel, ich möchte heute auch vergeben Menschen, die auf unangenehme, unpassende, vielleicht sehr destruktive Art in mein Leben gesprochen haben oder gewirkt haben. Ich vergebe das. Und dort, wo es eine Wirkung hat, die du dir wünschst, möchte ich sie erkennen. Und dort, wo es unerwünscht ist und schädlich für mich, ziehe ich eine Linie und grenze mich ab im Namen Jesus. Ich danke dir für deine göttliche Sicht über der Kritik in unserem Leben. Lass uns das Licht sein, das Salz sein in unserem Umfeld. Himmlischer Vater,